0: Z tej strony Łazik Gawędziarz i zapraszam do wysłuchania drugiego odcinka podcastu Co tam, jak tam. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony, poświęcę go po prostu na odpowiedź na pytanie zadane przez Filipa z podcastu w Europie. Przypomnę tylko, że pytania można zadawać na naszej co tam, jak tamowej, nie wiem jak to powiedzieć, na na telegramowej grupie, ponieważ działa to na aplikacji Telegram. Szczegóły znajdziesz o tej grupie. Szczegóły znajdziesz na co cotamjaktam.pl albo w poprzednim odcinku podcastu. Tam trochę więcej o tym opowiedziałem. Pytanie od Filipa brzmi. Czy słyszałeś może o survivalu domowym? Jeśli tak, to opisz swoje przygotowania na apokalipsę. Czy na przykład w lesie trzymasz jakieś ukryte zapasy? Tutaj są takie mniejsze uśmiechy, większe uśmiechy w emotikonach do tego tekstu, no bo ludzie podchodzą do tego tematu różnie. Domowy survival to tak naprawdę kanał na YouTubie i stąd pewnie tak sformułowane pytanie, ale tak naprawdę chodzi o preparing, czyli taki nurt, który przywędrował do nas chyba za oceanu, tak mi się wydaje. I chodzi o takie bycie przygotowanym, ogólnie mówi się na apokalipsę, ale tak naprawdę chodzi o różne dziwne zdarzenia losowe. Cała sprawa wydaje się być trochę śmieszna i przeznaczona głównie dla takich paranoików, ale to wszystko tak naprawdę zależy od podejścia do tematu. Podchodząc do tego zdrowo, to po prostu jakby kwestia bycia przygotowanym na różne ewentualności, bo to może być jakiś kataklizm, czy typu, nie wiem, powódź, czy jakieś tam wydarzenia sejsmiczne, jakieś wybuchy wulkanu, czy to może być wojna, albo jakaś zwyczajna awaria prądu. Na przykład w mojej okolicy, w starych kamienicach to nie jest nic dziwnego. Zimą awarie prądu bywają dosyć często. Myślę, że podobnie jest gdzieś na wsiach. Wioski są takimi miejscami, które są dosyć mocno narażone na jakieś takie wypadki, że nie wiem, śnieg czy jakaś tam gołoleć zawali linię trakcyjną i nie ma na przykład wtedy prądu i warto mieć, myślę, że w mieście wystarczy mieć tam jakiegoś UPS-a czy jakieś powerbanki, żeby w razie czego coś tam, jakieś urządzenia uruchomić. Na wsi trochę lepsze są agregaty prądotwórcze, bo tam to może potrwać trochę dłużej. W pytaniu nam było coś o, o tym, czy mam gdzieś pochowane jakieś zapasy w lesie. Myślę, że to mi nie grozi. Chyba chyba nie będę się szykował aż tak, żeby gdzieś chować jakieś zapasy po lasach gdzieś. Może w niektórych krajach by to miało sens, ale ja nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, żebym nie miał chwili na spakowanie kilku puszek w domu, w plecak i ewakuowanie się dosyć szybko z jakimś tam małym zapasem prowiantu, więc nie myślę o tym, żeby szukać jakiegoś miejsca, żeby zakopać sobie właśnie jakieś, jakieś zapasy, ale za to zbieram puszki. Tylko nie takie puszki po piwie, tam, żeby coś, tam, nie wiem, zarabiać na tym, tylko kupuję konserwy. Nie, staram się oczywiście te konserwy kupować w taki sposób, żeby to były takie, które lubię. Ja lubię czasami sobie zjeść dobrą konserwę, tak z chlebkiem i z musztardą na przykład, albo niektóre nawet po prostu widelcem wyjeść prosto z puszki. To też takie kulinarne jakieś tam moje widzi mi się. Ale tych puszek faktycznie mam spory zapas. To jest bardzo przydatna rzecz, na przykład na wypadek nagłego wyjazdu. W nocy stwierdzam, że rano wyjeżdżam gdzieś i trzeba jakiś prowiant zabrać ze sobą, no to nie muszę lecieć do sklepu, tylko po prostu otwieram szafkę, wyjmuję tyle puszek, ile potrzebuję, ładuję do plecaka i mogę wyjeżdżać. Nie nie zaskoczy mnie też na przykład niehandlowa niedziela. Zawsze gdzieś gdzieś tam mam jakiś zapas ryżu czy makaronu. Mam też coś, co z drogą nazywamy lambasami. To są jakieś takie racje żywieniowe, takie jakieś wafelki, batoniki, trudno... Nawet nie wiem, jak to nazwać, ale to to jest coś takiego, że opakowanie tam wystarcza teoretycznie na nie pamiętam, 24 czy 48 godzin, żeby przetrwać, o, oczywiście zakładam, że chodzi o przetrwanie w jakichś takich warunkach wymagających wysiłku, że trzeba faktycznie ten organizm jakoś tam podładować, no bo w zwyczajnych warunkach, no to 24 godziny wytrzymać bez jedzenia, no każdy da rady, to nie jest jakieś tam skomplikowane, więc to nie ma co panikować, że jak nie zjem czegoś przez 3 godziny, to umrę. Ale coś takiego mamy, tak na wszelki wypadek. No i też mam gdzieś tam jakiś mały zapas wody, mały zapas gazu do takiej kuchenki turystycznej też się przydaje, bo jeżeli nawet w domu się przytrafi coś takiego, że nie wiem, nie będzie dostawy prądu, nie będzie dostawy gazu, nie będzie jak ugotować sobie czegoś ciepłego do jedzenia, a będzie na przykład chłodno i fajnie by było napić się jakiejś ciepłej herbaty, no to spokojnie mogę wtedy w wodę zagotować w sposób taki czysto turystyczny mam też w samochodzie namiot i jakieś takie awaryjne ciuchy Starzyło mi się już nie raz, że wyszedłem z domu i wróciłem na przykład po trzech tygodniach, no bo wpadłem do znajomych i nagle gdzieś wyjechaliśmy No to mi się zdarzało to też jest jakaś tam odmiana bycia przygotowanym na czymś, też jakiś tam, jakaś tam forma preperingu, bo ten prepering może działać tak naprawdę różnie. Moja przeprowadzka z Warszawy do Lenicy też wyglądała w zasadzie podobnie, bo też wyjechałem na jakieś 2-3 tygodnie, 6 lat temu. No i od tamtej pory Warszawę odwiedziłem tylko, jak przesiadałem się z pociągu na samolot lecąc do Szwecji. No ale to opowieść na zupełnie inną okazję. W Stanach są robione takie kursy jak radzić sobie przy ataku zombie. I to już brzmi mega śmiesznie. Dla niektórych śmieszny jest sam preparing. Ale taka nauka przez zabawę jest najlepsza. I to jest coś, co jest stosowane od zawsze w scoutingu na przykład. Więc ja myślę, że to nie jest takie głupie, bo można potraktować to właśnie jako fajną zabawę, a przy okazji czegoś się Nauczyć, no bo mało prawdopodobne jest to, że zaatakują nas zombie i taki scenariusz będzie typowy z jakichś takich właśnie dziwnych filmów czy seriali, ale np. huragany po wodzie czy jakieś inne takie rzeczy, no to są rzeczy prawdopodobne, a nawet zdarzające się w Polsce. Nie, nie tak dawno się okazało, że gdzieś tam w Małopolsce było tam, nie wiem, 70 budynków odciętych od świata, czy coś takiego. No mniejsza z tym, ile tego było. Nawet jeżeli to będzie jeden twój budynek odcięty od świata, to warto być jakoś na to przygotowanym. I cały ten temat może właśnie zaowocować taką po prostu nauką zaradności w różnych sytuacjach. I jakby to jest takie myślenie o tym, co może się przydać na co dzień. Jest coś takiego jak EDC, czyli Everyday ale dobrze pamiętam, taki, po polsku to zostało przetłumaczone jako ekwipunek dźwigany codziennie. No i dobrze mieć właśnie taką jakąś nerkę, czy coś takiego, gdzie mamy jakąś tam małą apteczkę, mamy tam nóż, mamy scyzoryk, czy mamy jakieś coś, czy możemy rozpalić ogień. To są takie rzeczy, które się przydają. Ja tam w kieszeni mam taki, takiego małego foldera zawsze, jak idę do sklepu i o, są zawsze gotowe jak idę do sklepu i na przykład nie mogę się dostać do jednej puszki piwa a nie chcę brać całego czteropaku to po prostu wyciągam nóż, rozcinam sobie bez problemu, nie muszę tam się szarpać z tą folią mam też przy sobie przeważnie No chciałem atrakcji dźwiękowych w tle, to mam mam też przy sobie zawsze jakiś scyzoryk taki wielofunkcyjny i to jest taka rzecz, która przydaje się bardzo często kiedyś organizując jakieś sesje zdjęciowe zawsze jak ktoś czegoś potrzebował, to wiedział, że trzeba wysłać takiego kogoś do łazika gawędziarza i ja mam w kieszeni właśnie narzędzie, które na pewno pomoże, zawsze jakaś tam taśma klejąca czy coś, to wszystko zawsze mają przy sobie i to jest jest taki taki mój preparing tak podsumowując właśnie, wystarczy myśleć i nie lekceważyć za zagrożeń, to jakby ta jedna strona, ale z drugiej strony jakby po prostu dobrze się tym bawić, potraktować to trochę jako hobby, no ale też nie popadać w jakąś paranoję, nie budować jakichś schronów, moim zdaniem, no, bo jak się pogląda jak działa prepending w Stanach, to jest już trochę chore. Myślę, że tam w niektórych rejonach to się może sprawdzić, wybudowanie schronu, bo tam tornada szaleją. Może u nas za kilka lat też będą szalały. Dużo na to wskazuje, że tak może być. Ale na razie myślę, że warto podchodzić do tematu zwyczajnie tak zdrowo, rozsądkowo. I chyba tyle. No i co, na koniec ta część muzyczna. Dzisiaj coś z tak spogranicza rocka i elektroniki, ale też tak wycelowane trochę w tematykę podcastu. Ta elektronika będzie powracała, prawdopodobnie do mnie. Trzeba być przygotowanym na to, że tu w podcaście będę puszczał bardzo różną muzykę. Ostatnio właśnie był taki tam rock metal, dzisiaj tam rock elektronika, pewnie będzie sama elektronika, pewnie pojawi się jazz, i inne takie rzeczy. Nie lubię się ograniczać do jednego stylu, więc będzie tu różnie. A dzisiaj taki utwór z takiego stowarzyszenia Tunguska Electronic Music Society. To jest taka ekipa twórców muzyki elektronicznej z Rosji. Tworzą bardzo fajną muzykę. Dzisiejsza muzyka pochodzi z albumu Chernobyl Retrospective. Więc myślę, że tak trochę w temacie. Wykonawcą jest Eccentric Noise. Utwór nosi tytuł Trinity. I to tyle. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!